0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年7月11号上午1点半。比特币的价钱现在来到两万0 0点，以太币的价钱 1,170 几点。哦，正如同我们之前讲过的，就是开始熊市了，然后现在正在一个整病的一个阶段，有很多的不同的公司都在收购不同的公司，像是那个 FTS 的爆炸头。他也在考虑要收购一些矿业公司，也有一些矿业公司正在卖矿机了，这也是蛮严重的矿难呐、啊。那现在碧安跟这个 FTS 也是在互相打口水战，那这就是乱世啊！现在每个人都在吵架，这几天也发生了很严重的事情，就是日本前首相安倍晋三就被那个刺客给暗杀掉了。所以，就是所有的各种不同事情，现在大家正是在一个清算跟争论，谁对谁错，谁欠谁什么，吵来吵去，然后有些地方就会开始消化这些不同的纠结，到底是发生什么事情？我们很多事情，我们都不会知道真相的，我们也不知道结果，但我们只知道就是这里在发生一些问题。有时候我们不要像好奇宝宝一样，让人觉得说。哦，到底是发生什么问题？这个谁跟谁为什么要吵架？为什么斯里兰卡会破产？为什么新巴卫现在要那个发行金币？到底各种事情是怎样？这些政府的事情，他们在做什么样的决策、什么样的决定？他们都会讲说啊，我们有很多的不得已啊，我们也没办法，我们在为你好啊。就是我们亚洲小朋友最常听到爸爸妈妈的情绪勒索，就这个样子嘛。然后你看到他们在吵架。他们在吵什么东西？他们心里面到底在想什么？你不会知道的。但最终就是他们出了各种他们的问题。那你要不要去在这个其中去参与呢？我建议是都不要啊，那就是他们大人的事情，在那边乱七八糟。有的时候很多事实的真相其实都不重要，因为最重要最终还是做好你自己该做的事情，就是买好你的比特币，做好你的工作。其他人的问题那是其他的问题，不要去把别人的问题揽在自己身上。我自己个人也是深受其害，一段时间之后看开了，才发现所有事情每个人只要做好自己的事情，别人的那些八卦，那都是我们要忽略了，一些外在杂音。但是没有办法，八卦是我们人类的本能呐、啊，在这个人类是一个群体聚落的一个社会结构之下，八卦的能力也是所有的人会需要具备的一种能力，你才可以知道资讯，才对你这个。种群的一个生存力有一个基本的一个个体生存力的一个基本结构在里面，你要绑入这个系统，这就是为什么我们台湾，尤其这么小的岛，很多人都很喜欢八卦、啊，因为你知道越多的八卦，好像你在这里的影响力越大。很多在这个里面，在传递八卦跟封锁八卦这个不同的纠结之中，它变成生活的一部分了。这是一件很。我觉得不太认同的事情，但是你不管八卦，八卦也会找上你来啊。那我们身为这个币圈投资人，你要关注的八卦一定要更高维度的，你要关注到这个比特币最底层，现在这些开发者这几个 ，Blockstream 或是 Bitcoin Core 这些，他们的八卦是什么？然后你会发现其他没有什么八卦，他们就是在做他们的事情，他们一样会有他们收割韭菜的逻辑，也有他们身为这个。技术输出者的一些傲慢，那些八卦可能才是我们要在意的。那事实上，他们最终他们八卦都是很纯粹的那一种。我们一般人所遇到那些八卦，你看那个项目方怎么样怎么样，到底他们有没有人去购买？到底是谁去自己哄抬拉架那些事情，是不是就发现这种八卦就只是短时间内去滋养你的一些无聊的一些空虚？大部分事情都不重要。那其实讲比特币的那些八卦，其实也不重要啊。因为比特币它就只是一个科技载体跟一个金融载体，它就一直往前进，就这么单纯，就这样而已，可以让你简简单单的卖好你的比特币，跟着这个市场波动，然后过好你充实的一生。但是这个世界的格局实在太大了，有的时候有一些小小的八卦，确实会为一些人带来一些很好的机会。像是我一些朋友，斯里兰卡这次的这个破产，也有一些朋友跟我讲说，他上个月本来要去斯里兰卡，当然是他知道了要发生什么样的事情之后，他做好了什么样不同的准备。也有其他朋友在各种的不同的货币理论之下，最近网络上也是吵得沸沸扬扬的，讲这个现代货币理论到底是什么样的一个事情。为什么现代货币理论在斯里兰卡会失失效？然后大家就开始分析说，因为现代货币理论从来就不存在于斯里兰卡之间，因为它不是一个强势货币。他们现在这个科普一下，这个现代货币理论就是讲，只要你可以持续的印钞票，国家之间的这个债务，只要在国内里面的债务都是可以透过印钞票来解决。但是你遇到一个外部的一些效应，其他欠的外债啊，或什么，它又不是你印钞票可以解决的。这个其实整个听起来，我觉得就是废话啊，就是因为你你欠的内债就是大家一起去承担，但是你欠的外债就是外面的人不会跟你一起承担，这就这么单纯的事情。不过就是两边都是不诚实的人。吵着我的不诚实比你更有理由，因为我更有更有能力，所以我可以不诚实。像是美元，美元就是因为他，就是可以自己印钞票，他欠外面的也都是欠他自己的美元，他自己印这个钞票逻辑就是，我的天哪、啊，搞这一招就是因为你最屌，你最棒，所以你欠的钱都可以用你自己印的钱来花，达到接受，然后推行这个现代货币理论。然后进入到这个其他小国外面的这些有交互关系的一些什么有的没有的一些国家，就变成说哦，现代货币理论我们又是另外一个模式，你不用搞清楚它内在结构那些，以为告诉你它是什么经济学家或者多了解的人，你不用搞清楚这些状况，就是这就是一个不诚实的货币会产生的一个不诚实的结果，正如同我们之前讲的一美元不等同于一美元，它这个逻辑，它就得眼神往下到。其他的跟它相对应的货币，其他不管一个新台币不等于一个新台币，一个人民币不等于一个人民币。现在这所有的事情都是这样在演的，所以不诚实的货币，它就有不诚实的结果。那你不知道这个不诚实会在什么时候出了问题，然后就这些人会需要去八卦嘛？就是八卦会产生一些资讯的落差，这个资讯落差就有人可以从中摸油水的地方。那你要想。能够在这里能够做到这样的事情的人，他不都是本身自己有一些肮脏的实力，才可以在这种不对等的一个状况状况之下，去选边站或者做一些他自己的这些措施？如果你真的要赚钱的话，有必要把自己陷入到这样的这些交互关系之中吗？大部分人都没办法，你有办法的人也都是牺牲了一些事情，去成就了其他的事情，像是这个。之前台北城在日军要攻打进来的时候，就是那个最早《马关条约》中日战争，最终那个台湾割割让给日本的时候，就是有人去开这个日本的城门呐、啊。那个时候八卦就很重要了，那就是乱世啊。谁先把这个门给打开，谁就有那个话语霸权。所以台湾的孤家在那个时候就是有他们的话语霸权。他那个时候做出这样的决定，我们不去评价。对或错，那就是那个时代的一个现象。总是会有人把那个门给打开的，总是有些人会把这个 d e 的泡泡给戳破。所以我自己是觉得，去谈论一些八卦的人，或是去执行一些八卦的人，他们都是有目的的，因为都是在小范围、小体系之间才会有资讯落差。你进入到一个整个体系的大范围的时候，比特币或全球金融的时候，这些八卦都是很小范围，只是因为在你身边才跟你有关。但是跟你有关，你真的有办法参与其中吗？你参与其中，难道不用付出代价吗？所以，我今天会讲这些八卦，也是因为最近有一些朋友在面跟我讲说，台北的人有一些人在传我的八卦，我不知道我什么八卦可以传呢、啊？然后说有一些人很讨厌我，然后最终问出了问题就是讨厌我，就是因为我在之前讲那个 s 手罗娜怎么样。这些事情你就看嘛，这些八卦的底层逻辑都是一样嘛。你在这个利益的冲突之间，它就是一个八卦会形成的一个基础原因。那其实我讲手罗纳这个，我如果现在我要去对这些会去抨击我的人讲说，去跟他们示好的话，就是我并不是这么讨厌手罗纳，因为它也是其中一种解决方案。这个解决方案在这个现在这个阶段，我根本就是觉得它不合理。但是不代表说，我觉得说它不会有一些机会。如果它有那些机会，它可以成长的话，所有事情都是乐观其成啊！所有的科技，所有的所有的发展，人类就只是在这个地方去使用这些科技的一个使用者。你要作为一个使用者去对你在使用的东西去做出一个很合理的评价，就像是你去 Google。或是你去吃个什么麦当劳啊，路边的一个肉燥面，它好不好吃？难道我不可以做出一个合理的评价吗？不要像之前有一些那个国产电影，就是干你是台湾电影，所以我就要支持你哦。所以不管你在哪里了，你或是你是什么样的想法的，你都要知道一件事情：假设你是看电影的人，你不要因为说这是因为台湾的电影，你就觉得说你就一定要支持所有东西，你都要进入到。我就是一个看电影的人，我不管我是哪一国人，我不管我是喜欢什么，我不喜欢什么，跟我是哪里人没有关系。我喜欢吃什么，并不会因为说我喜欢吃意大利面，我会觉得说只要意大利出产的面就是好吃。因为我一些国外的朋友到到台湾来吃的时候，也是会跟我讲说：“哎、欸，你们台湾的什么什么东西？”我原本以为应该很好吃，我都会跟他们讲说。哦，不好意思，你们可能没有吃到好吃的那一家，但吃到好吃的，你会知道说那个就是那个样子。然后不好吃的东西，正是因为像我们台中的太阳饼，不会每一家太阳饼都好吃啊。台中太阳饼很有名，那其他人来我们台中，我也推荐他直接去买那个大甲奶油酥饼，它不是太阳饼，但跟太阳饼有同样的类似的结构。那我也很喜欢吃拉面，在我们群组中有很多朋友。会那个讨论拉面，我们有一个拉面的群，所以以台湾来说，这个光拉面这件事情也都是形成一个跟我们币圈很像的逻辑。有一些拉面店真的也是很很信仰型的一个结构，所以你只要看清楚这些人在干嘛。像我已经吃了几十家甚至上百家拉面，我根本就不知道。对我来说，这就都是拉面。那总是会有比较好吃的嘛？但是。有些拉面店，它会创造一些什么熟客机制或什么的，它就是要去创造一些话语霸权嘛。那这种话语霸权是你要在意的吗？当你吃了一百家、两百家、三百家的拉面的时候，没有拉面店对你来讲重要吗？我不过就只是一个吃拉面的人而已。那这个时候，你就会变得你既特别，你也很普通。因为很特别的地方，你吃了很多家；那你很普通的地方，就你不记得这些所有事情，你就只是一个吃饭的人。你不要把自己去跟某个体系绑的绑得太靠近。你当你拉党结派进入到一些体系的时候，你的思维体系也会跟着线。缩。那没办法，这就是我们这个熊市会发生的这个事情。现在这个熊市，你就可以看到很多没有安全感的人。正在拉党结派，你支持谁？你反对谁？觉得说，因为你要去支持谁，在这里得到一些更大的一些话语霸权，像这个必然跟 FTS 正在搞这些事情，你不要去想这些事情啊！不要想说你到底是支持必然还是支持 FTS， 或是怎么样？你就是在这种里面，你就只是一个使用者。作为你一个很单纯的使用者，正如同这些拉面店。就算你是熟客，你也不管这些老板在想什么。好吃就是好吃，不好吃就是不好吃。你想要在这边得到什么东西，都是要很公正评价你人生之中所得到的这些体验。你最终要诚实的对象，就是面对至少至少对你自己要诚实吧。你对其他人要什么套路，那是你的事情啊。你的人生要什么样的表达方式，那都是你的风格。但是至少对自己。是要诚实的，这是一个最基础的事情。就像是你做了很多的赌局，玩了很多其他的 Defi 或是一些其他小币，不要在面你跟别人讲说：“哎、欸，其实我赚不少这些事情啊！”我知道很多你很多币圈的人，很多都装逼啊或什么的。但你自己计算你自己的时候，不要欺骗自己啊！欺骗自己是一个最大的罪恶。那更大，最后就是你帮助别人欺骗自己，然后再帮助那些欺骗自己的人欺骗更多人，那就是庞氏骗局嘛。庞氏骗局跟各种的信仰体系都是这个金融，尤其在我们币圈中，很容易出现的一些事情。那这种东西，所有东西都要回过回过头来，就是要正视你自己的内心。你把心态摆正了，所有事情才會才会正常化。正常化是一件很重要的事情。当然，我讲这些事情不代表我有多正常啦。这我也是一个不正常的人，就是才会不正常，才会投资比特币，投资这么多年，然后也做了一些各种这些其他有的没有的事情。但是不代表说追求正常跟追求一个永恒的平衡是一件值得被追寻的事情。就想要当个正常人，难道是一件错误吗？那当然，我也知道说我的节目在很多地方是告诉一些不同的朋友。达成一些心理的共鸣，就是这些所有的比特币啊，或所有的一些正常化的事情，给大家一些心灵上的一些交流。那很高兴，我们的节目竟然进入到一个心灵层面的成长课程。但那些事情都不要在意啊！诗人没有比你了不起，诗人也是一个跟你一样纠结的人，所有人都跟你一样纠结，这就是我们这个世界乱象之中正在发生的事情。我今天这个节目讲了比较多的八卦，也是在在一部分的 complain complain， 其他人的八卦开始蔓延延伸到我的身上来。那把自己作为一个观测的一个载体的话，你会发现，我就发现了，就代表说是这些已经太无聊了，无聊到要讨论到我的八卦了。那我的八卦是什么东西？我到现在都还不知道。那我也相信很多朋友可以去问。就想干，此人到底出了什么问题？有既然要去抨击他，这我也不是要讲说要各位朋友帮我去做各种的澄清，也都不用，那就只是那样，它是一个必然会发生的现象。很多在这个跟金钱有关的，只要你赚到了别人认为是他要赚到的钱，但是是你赚到，他没赚到，他觉得去不平衡，觉得你是得到一些。他觉得他该有的名声，但是他没有得到。你得到了，那他就有他的不平衡。这些各种的不平衡，你生命之中，你身边中也会有这种不平衡吧？就是你可能你升职啊，或你又赚到钱啊，或什么东西，干别人的不平衡，干你屁事，干我屁事。这就是熊市之中会产生的一些事情，它都自然现象。那我也经历过了几轮的熊市了，我在。不是只有这一段时间才得到这些其他人的抨击，我还2018年的时候，我就我就我就知道啦、啊，就遇到过了。对我个人而言，就只是我在经营这个社群，所有在这个社群中的朋友应该都发现，我是经营社群跟这个佛系管理啊，就是大家最近要讲什么就讲什么，只要不要乱来。我只是管理秩序的其中一个人而已，就管理秩序而已，就是一个很普通的一个公务员思维。那其实这种抨击啊，或这种八卦的事情，大家对我个人而言，已经持续了好长一段时间了，大家已经半年了。但对我来说，前面的半年就是在我已经在赚钱了，我管那些人讲什么。那现在我那个进入到熊市了，身上比较没有那么多钱了之后，我也觉得，但我已经没有钱了，这些人还要在管我什么事情？那其实最终事情，你就会把它当做一个正常现象来判断。那现在。今天讲的比较多，我个人的一些想法，你要回过头来去思考你自己的想法。这个你投资比特币，肯定也有一些其他你身边中的亲朋好友，其他这边有些人支持你，有些人反对你，对你来说都是一些很纠结的事情。这就是熊思维发生的一个正常现象，这个正常现象就是你要去抵御的，因为你是一个比特币的投资人，你就要能够接受这种正常。即便他很很凶残，即便他很痛苦，但他也是正常啊。就投资比特币，他本身就是一件很正常的事情，但他有他的痛苦，有他的欢愉。你该怎么样去面对他？那就是你在这长期的时间之中，你要去跟比特币去做对价关系，去做沟通的事情，也是跟你身边中的这些亲们好好去做沟通的事情。他可以去改善你的生活，或是去做一些。对等的一些沟通，如何把这些沟通去变成一个正常化，把正常化成为你生命中的一个很重要的一个事情。我们大部分都不是天才，不是天才的人都要想办法让自己正常，因为你过于天才或是过于超前。那比特币本来是一个超前的一个事情，它现在很正常的，那你就把这些正常事情告诉你身边中的人，比特币。投资它就只是一件很正常的事情。我们就在它这个低点的时候买入，高点的时候卖出。表达这种正常，就是你表达给这个世界一个很正常的一个标准。我们不管那些啰里啰嗦的事情，正常那些八卦，我们都不要在意，就只是这样而已。过好你自己该过好的一个人生，然后做好你自己该做好一些工作，就这样而已。那就进入到这里，谢谢大家。